0: EM.FM はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストですハッシュタグは EM.FM ですヒノんですお相手はヒロキですよろしくお願いします、えー、今回の収録ではですねあのなんとですねあの他の別のポッドキャストとのコラボ会ということで、えー、思いやる FM の横道さんと三浦さんにも来ていただいてますごきげんよう<笑>ご機嫌よう。別に言わせてないですね。受け入れてもらえるかなと思って。大丈夫です。戸惑いが懐の広いポッドキャスト。ありがとうございます。助かります。いやそうですね。なんかこれあのなんかどういう経緯になったのかみたいなのまああの思いやりフェムのところでもちょこっと話しましたけど、まあこっちでもちょっと話しておきましょう。
1: お願いします。お願いします
0: 。なんかあの。えもうえー、とよ横道さんと僕がこの間の RSGT で知り合いになって、うん、でそこで、まああのえーとまあ、その時にはあんまりちゃんと喋れなかったです確か一言二言ぐらいしかあいさできなかったですそで,す、ねうん、でそこでまあ,あのその後あのちょっと Twitter とか Facebook とかであの友達になった時に一緒にやりましょうよみたいな話があり、うん、そうですねで他の EMFM を聞いてるリスナーの方からもぜひやってくれみたいなた
2: 。いや、ありがとう。私の同僚も両方聞いてるので、コラボ会をぜひってツイッターでリプライしてました。<笑>
0: コラボ会やるよって言ったら、結構なリツイートとかいいねが来ましたね。あ、本当ですか。はい、<ー>いや
2: 、なかなかあんまりないですもんね。
0: コラボ会も。そうですね。うん、そうですね。すね。はい、ありが
2: とうございます。お呼びいただきまして
3: 。なんかユーチューブとか見てて、ユーチューバー同士がコラボしてるの見て、うん、なんでコラボしてるんだろうと思ってたんですけど。うん、まあやりたくなりますね。そうですよね。うん、やっぱ仲間感はありますよね。よね
0: これそうです。あのこの収録の前に。あのモヤリ FM の会をやって、まあこっちがその後の会ということで、まあなんか冷静と情熱の間的な感じで、両方リンク、どっちから先聞くかみたいな楽しいから来た、リンクしているっていう、
3: 両方聞かないとそうリンク、そうそうリンクしているっていう、そうですね、ユーチューバーっぽさがいいですね。モヤリ FM さんは普段はどんな感じの話をすることが多い？と一応あの思い
2: やり FM でカッコ書きで「リーンアジャイルポッドキャストって書いてあってなん,、ね、なんでまあリーンとかアジャイルとか、うん、スクラムとかアジャイルの話をすることが初
1: 期は思いやり FM は正直後付けだったんですよね実は
2: <ー>ああタイトルとしてはですね第
1: 3回とか4回ですよね決まったのああそうでしたね、はい、へえ<ー>そうなんですよなんでちゃんとそのページのドメインも実はリーンアジャイルッドット f m うん確かにですよね。後
2: から思いやり FM っていうのを取り直して二度メイン管理しててあの結構高いじゃないですか FM とか。はい。FM のメイン持ってらっしゃらないですね。ないですね。結構一万円ぐらいするんですよ一
0: 個あたり年間。いや EMFM はめっちゃ高いんですよ。ああある余ってるんですか。いやえっとなんかですねあれ買えるのかな多分買えないかもしれないですね。ああ二文字のメインって相当高そうですよね価値高そうですよね
2: 。なんでそうですねでそういうのでとごったにで自分あの割と自分たちで言ってるのは自分たちのためのポッドキャストだって裏では実は言っていてさんの,の方にちょっと申し訳なかたんですけど<え>自分たちがこう楽しいと思える話題とかゲストの方をこうと一緒に話すことを自分たちが楽しかったらわーいってなって、ね、っていうようなポッドキャスト
3: です<笑>ちなみに思いやりなのってなんでなんですか<笑>あもう正確にはちょっと覚えてないですかです二人話してて
2: 何かのタイミングで「思いやりって大事だよね」っていうあみじみと銀座かどっか帰り道で歩いてね「いや思いやり大事だよやっぱり」っていう結論に至った日があ
3: っ
2: て「思いやり FM ダサくない?」
3: って言ってちょうどいいダ
2: サさじゃないっていうので
1: 行った感じ
3: ですね。あえてやっていいいくみたいなそうううですすねね
2: 今はももだいぶ愛着あります、ね、<笑>もうダサく感じなくなってきてて、ね、普通に言って恥ずかしくなっているい可能性があり
3: ますやっぱりこう日本語をわらベッとにするとねあの<笑>欧米でもね受け入れられた時にね<笑><か>に<笑>かにそうですね、うん、思いやり思いやりってきっと確かに
2: いつかなるかもしれない,なれない今は多分思いやりっていうのは。浸透してないですけどね。ちょっと、ね、生きがいとかが、ああ確かにあしかし、あ,ねね、
1: あとおもてなしぐらいですもね。あそうですね。うん、ちょっと悪い,いですけ
2: <笑>確かに。そうですね。なるかもしれないですね。なな慣れるように頑張ります
3: 。結構そのリーンとかアジャイルみたいなそういうプロセス系のああプロセスって言ったらいいのかな。なんだろう。スコープとしてはそういうことをやってる方が、うん、ゲストとかも多いんですか
2: 。えっと比較的多いかもしれないですね。うん、そうですね。ただそうそこに振り切っているわけででも結構ないですね直近だとあの及川さんとかに来ていただいたりもしまし
3: たし及川さん最近テクノロジーイネーブラーって言ってますからねそうですね,ですねまさしくそ
2: の話をポッドキャストしていただいてあのイネーブリングしているということですねそう
3: いうかっこいい、ね、名前考えたいですけど、ね、考えたいです<笑>マネージャーって
0: いうの好きじゃないんですよね枯れちゃ
3: ってる感じもすねそやっぱりこう
2: 過去のマネージャーという言葉に対する、あのーまあ、自分が受けてきたよ、うん、くないマネージャーの印象から、うん、その言葉につくイメージがついちゃって
3: ますよね。なんか、あのー、DV された親親から DV されたみたいな話ですね。<笑>かもしれないですけですいや何か,か2つの話があると思ててどうで<笑>あの最初に見た顔を親だと思うっていう擦り込みみたいなプリンティングっていう現象ってあるじゃないですか。はいあれと最初に見たそのマネージャーから DV 受けてるとマネジメントなんてくそくらいだと思っちゃうみたいな現象って結構あるなって思っててそれってもしかしたらそのアジャイルの界隈にもあるんじゃないかっていう話をしたくていや分かりますなるほどそう
2: ですねそのやっぱアジャイルっていう言葉は、うん、まあもう2001年とかにその。ととともにこう生まれたとあのアジャイルソフトウェア開発っていうものが生まれたと思うんですけどあの私のの LINE 社というところで一応社内アジャイルコーチみたいなことをやっていてあのもちろん全てではないですしあのすごく多いとも感じないですけどまれにやっぱりそのアジャイルっていう言葉に対してちょっとアレルギー的な反応を示されるなっていうふうに感じるケースはあって。あのまあ、それはそのさっきおっしゃった通りで多分最初に出会った「アジャイル」という言葉とともに何かやった何かっていうところに対して失敗体験があるっていう方がやっぱりそういう風な印象を持っているのはありますね。でかたやあの本当にストレートにあの全く経験してない人はストレートにこうシンプルにこう受け取れる方もいればあのやっぱ成功してた方は逆にその例えば転職されてきて。うん会社でアジャイルとかスクラム成功したんで、うん、あ、あのやりたいっていう風に言う方もいればい。うん、結構やっぱアジャイルっていう人、その言葉取っても、かなり。あの人によって捉え方が違うなっていうのは感じてま
3: すね。そうなんですよね。うん、その、僕がまあ書籍の中でアジャイルは、協調主義的になってしまう人がいて。その人が、あ、そのウォーターフォールとか、既存のプロセスやってた人のアイデンティティを傷つけてしまう。うん<で>うん、その結果として、えーまあ、ビジネスサイドやあ既存のメンバーとの圧力を生んでしまって、うん、本来、ジャイルっという言葉が目指したり、えーっと、相互にメンタリングしていったり、うん、相互にその自己失化していくという状態からより遠い状態になっていってしまうという現象があるというのを本の中で、うん、あの話させていただいて。そうですねでこ,のあのー、こういった何て言ったらいいんですかね、まあ、アジャイルっていうフレーズでとかア,アジャイルコーチングみたいなフレーズも、うん、結構例えば CTO の界隈とかエンジニアマネージャーの界隈でいくと、うん、ああアジャイルコーチングか<ー>みたいな方もいれば、ね、<笑>るとかい,、ね、いらっしゃるっていうところもあって結局そういう,ういい状態っていうものを、うん、まあ体験していくにあたって、うん、そこの。なんでなんていうんですかねあの擦り合わせをしていくというか最近ちょうどそのブログというか前にあの本の紹介でそういったアジャイルっていうものと、うん、日本の文化的特性の話をブログ、うん、というか聞いたり書かせてもらって、うん、でそこでもやっぱりそのアジャイルっていうフレーズに対しての忌避反応というかうん、うん、思ってる人というか、うんまあ、あるいは誤解をしたま,ま、うんまそのこういうものはどうだっていうのがあって。で一方でそのなんか別の話があった時にアジャイル本来のプロセスはこうだみたいな、うん、強情主義的なあ反応してしまったりとか、うん、なんかこういうなんか僕はこの溝自体がすげえ無駄だなっていうも、うん、ったいないですよね、うん、思っててでまたなんか枯れると言葉変わるみたいなちょっとあるじゃないですか、うん、はいなんでのでデブオプスとかも、うん、なんかそのうち、うん、も,うもうそろそろかもしれないですけど、うんうんあのなんかネガティブな思いをしてしまう人たちっていうのが出てくるんじゃないかなとか、うんうん
2: 、そうですねあの私もその直接、まあ、その時期を見たわけではないですけどやっぱりあのひょっとしたら過剰にその例えば従来型のプロセスへのこうアンチテーゼンみたいなものとか否定して新しく出てきたものですよみたいな紹介があったのかもしれないなというところはなんかおっしゃる通りで本当に何だろう,こうまあ人間誰しもやっぱり今までやってて信じてやってたことっていうのは否定されるのって怖いのでそれがこう解けほぐすようなこの丁寧なコミュニケーションでこうやっていけば大丈夫なんでしょうけどそれがこうバーンとくるとやっぱり拒否反応を示してっていうのは絶対起きるので,でまあアジャイルマニフェスト自体もやっぱりその最初の冒頭の部分ってそのさっきの。重度しなががらもっってていう表現があ,って、まあそれと本当にちゃんと字面で読めばどっちも大事でただよりこっちを大事にしていった方がいいよね価値があるよねっていうふうに言ってるだけなのにやっぱりドキュメントダメだよねとかドキュメントいらないよねみたいなふうな捉え方をして読んでしまったりとか、まあ、そう読んでしまった人がそういうふうに教えてしまうケースとかっていうのはあ,のあったのかもしれないなっていうのはすごく思いますね。だから今でももやっぱり私もトレーニングすするるに結構そそこは強調するその必ずやっぱりアジャイルの話をするのでアジャイルマニフェストを結構強めにあの紹介をしていてただやっぱりそこの,その左がいらないって言ってるわけではなくてえと右も大事な右の方をより大事って思っていた人たちが書いたものだよぐらいの感じでお話をしたりとかあと12の原則っていうのがあってまあそこは本当にいいことが書いてあって。中にはちょっと具体的なな数字かかららヶ月2から3週間でリリースしますみたいな、うん、ちょっと今のだって古い表現もあるんですけど、うん、書いてあることは結構本当にだろう過去を否定するような強い書き方一切していなくて、まあ、こういうのいいよねみたいなことはこう丁寧に書いてあるんですよね。うん、でまあそもそもあの多分菊さんも本の中で書いてらっしゃると思うんですけどそのアジャイルって形容詞であって、うん、機敏であるなんで、まあ、そもそもゼロと1じゃないものですよね。そのアジャイル、うんアジャイルですアジャイルじゃないですって話ではなくて、うんまあ、よりアジャイルかどうかでどこまでもアジャイルに生きうるっていうような状態で,、うん、で自分たちが今どこにいてよりアジャイルになる、まあ、よりリーンでもいいんですけどに、うん、なるためにはどういうことができるだろうっていう話でしかないと
3: えっていうような紹介の仕方を私は必ずするようにしてますね。うん、ななんんかこれれがあれなんですよねアジャイルってで英単語自身をパッと聞いたときに、うん、形容詞だっていうふうに思うだけの英語的感性っていうのが弱いっていうのもきっとあるんでしょうねこれがグッドだったらグッド開発方式って言われたときに何言ってるんだろうって<笑><分>グッドッグドかバッドかって言ったらグッドの方がいいに決まってんだろうみたいなそのニュアンスとしては早いみたいな話なんで、うん、ニュアンスとしてほとんどそのグッドと言ってることに対して変わらないというか。<笑>あのー、なんでそれが形容詞なんだよねっていうことっていうのが言われた時、うん、確かにってなるほど、うん、そのなんだろう捉えづらい、うん、あの英単語だったのもなんかいい
2: <笑>日本人にとってはそうですねなな馴染みのない言葉だったのでなんかやっぱり、うん、やっぱり。中で国会持ってらっしゃる方はその早いとかっていう言葉だと思っている、うん、でそれに対して従来型は遅いそうなるとなってしまうのでそうではなくて、まあ、度合いとしてより速いかどうかより柔軟かよりアダプティブあの確かアジャイルマフェストも最初作ったアジャイルか、まあ、アダプティブかみたいな理論もあったと思うんですけどよりアダプティブかみたいなだけでしかないのでなんかこう。そうですね,そうですねそういうふうなことが多分過去に起きていたのかもしれないけなんで今それを私は会社の中で割と再インストールというか誤解していた人がいたとしたら、うん、結構やっぱ終わった後のそのアンケートとかで、うん、あなんかよく分かってなかったんですけど、うん、そういうことあったんですねとか過去にあんまり印象なかったんですけど。良かったですっていう反応をもらえているので、うん、まあそこの誤解をこうあの起きているの広く、うん、さんも目撃されてるんだとしたら、本人的にはやっぱこう解いていきたいなっていうのが
3: 、ね、結構広く重ねくなんかそういった現象が起きているなっていうのは、うん、まあいろいろ見てるとあって一方でこの。えとアジャイルマニフェストとかにあるような対立図式からその上にあるものっていうふうにこう、まあ、弁証法と言われる論理を使ったものって比較的同じような公開の歴史があるなと思っていて、まあ、その古くはあの、えー、とそういったマルクス主義みたいなものっていうのもその。そのタイミングで初めて資本主義って言葉が生まれたみたいなことがありますので資本主義って言葉を生んだタイミングで初めてその社会主義や共産主義っていう言葉ができるみたいな。うんうんうんで実はウォーターホールっていう言葉も実際追っていくとなんかウォーターホールを我々はやってきますなんて言った人は誰一人としていなくて、うんえー、最初に登場したタイミングっていうのはまたそういったそ,のそうしたプロジェクトマネジメントの仕組みっていうのがほとんどできてない頃に製造業のメタファーでやっていくと,、うん、えっとどっかで出戻りが発生するはずなのでこういったサイクルを検証するフェーズっていうのを設けなきゃいけないよね。そうしないといけなくてこういうそのウォーターホールとしてやっていくプロセスというのは問題だよねっていう文脈で出てきて実は一回もソフトウェアプロジェクトなんか走ってなかった頃に製造業のやり方に全部準拠するとまずいよねという文脈で,できた出てきたお化けの言葉で。初めてだから誰もどこにも全日本ウォーターホータル推進連盟てないんですよね<笑>でなんで既存のやり方を実は否定してるわけじゃなくてアジャイル自身もその従来のやってるよくうまくいってるプロジェクトといってないプロジェクトを両方観察してた人がこのプラクティスを取り入れていこうこのやり方取り入れていこうってやったら実は浮かび上がってくるっていう思考パターンあるよねみたいなことでできてきたんだろうなと見えていて。そこにちょっとそのなんだろう、えー、この弁証法的な論理、えー、なんだろう最近だと反知性主義とか、うん、あの反知性主義ってホフスタッターとかの本にあったんですけどアメリカ人っていうのはそのなんだろうえー、っとすごいエスタブリッシュで知的エリートみたいな人の言うことがあんまり嫌いで、うん、えっとその民衆から出てくる知恵みたいなのを重視する傾向があって。えー、そういうい、えー、暗黙的な民衆の知恵みたいなものをすごく取り入れていかないと実践的じゃないものが出来上がってしまうよっていうことに対して知識人は反知性主義的な要素ってから学び取らななきゃいけないけみたいな反知性主義の言葉の意味だったんですけどこれもその弁証法的な論理というか対立構造の先にもう一個上がありますよみたいな話を指し示していてそうするとこれすごくねあのそれこそそういった、まあ、あそのマルクス主義とか社会主義の話共産主義の話も共産主義革命だみたいな話を自然と起きるはずみたいなことが弁証法的に自然と起きてくるはずみたいなことを自分たちで引き起こさなきゃに変わったりその、えー、なんだ反知性主義的な文脈も、えー、反知性主義だからこの人たちはダメだ。っていう否定の言葉になったり、うん、あのなんかそういうなんか、二項対立の先に何かありますよ。っていう論理って、うん、だいたい流行った後にその誤解されて。で誤解されたのに誤解だよって言うんだけどそれを虚なしくなんかその対立に戻せないっていう感じになってきはして、うん、人類に弁償法が早いみたいなところがきっと、うん、あるのかもしれないなと思いながらも、うん、せっかくこうやって生まれた言葉を再度潰してもう一回次の言葉を作りましょう、うん、もうそのあんまりよくないなとも思っていて。うん、だから僕はその、まあ、本の中でもなんかそもそもそういうことを目指してるわけじゃないんですよって誤解を解いていくところからやっていきたいし、うん、その一方でそのなんだろう初期に、えー、そのアジャイルっていうものを広めようとした人たちが強調的になったっていう背景も、まあ、なんとなくは理解できてんだろうそれこそウォー,ーターフォールと言われる実は請負い契約の問題点、うん。みたいできて、えー、もう DV 受けちゃってるんですよ DV 受けちゃった人に「うん、あのいやいや親のねやり方が悪かったんじゃなくて」みたいな、うん、なんかあの話をされても「でもあいつは殴ってきたし」ってなっちゃうじゃないですか「<笑>うん、家族ってものが悪いんじゃないんだよ家族だってあったかいんだよ」みたいなこと言っても「うん、ダメでだって殴ってくるのが親でしょ」みたいなことになっちゃう。<笑>っっってていうのがきっとあってそうするとそのアジャイルっていう言葉がアンチテーテですっていうふうに見えてたことで力を得たんだろうなとかその競技に見えたんだろうな救いに見えたみたいなことがきっとあったんだと思っていてでそれがすごい初期の大きなムーブメントを作ったこと自体はあの否定すべきことではないんだろうなと思いつつそ,のそれはえと2000年代にもう終わった話だっていうことを。言わななきゃいけないといけとうか時代でそこの総括っていうのをやっぱりそのえアジャイルコミュニティにしてもそのなんだろうまあエンジニアリングマネジメントにしてもしていかなきゃいけなくてもうその種の誤解もそうだけどその種の誤解が起きてきた構造そのものを総括していやそういうこともあったけど次に行きましょうよという話をしていかななないいとなんか生産的じゃっななって思って思るら
0: 今の会社もまあ同じような話ですよねこうエンジニアなのかマネージャーなのかみたいなのが多分あの SI とかの業界だとこうみんな偉くな,偉くなるというか,、まあ、なんか年を重ねるとみんなこうプロジェクトマネージャーになるみ、うん、だからもうエンジニアはこう35歳になったらみんなマネージャーになるみたいなところから。うんうんまあ35歳定年説とかジニアのに行き着く先はマネージャーだだからでも俺はマネージャーになりたくないみたいな、うん、そういう,こう対立構造を作るみたいなことがあったのかなと思ってて、うん、あそういうことですよねなんかも最近、まあ、僕らもこう「EM ってそういうのじゃないよ」っていうのをこう言ってますけど、う
3: んう
2: ん、そうなんですんねコミュニティにこう参加させてててもらってて、まあ、中にいるとそんなことは全然感じなくてその排他的であったりとか、あのー、まあ当時あ、まあ、時代が良くなったとか分からないですけど当時みたいにすごくアンチテーズの目を押し出す人なんての中にはいなくて、あのー、なんで、まあ、それは本当におっしゃった通りにちょっと年代確かではないですけど、うん、もう過去の話でなんかそこをこう再認知、まあ、私は逆に中にいると分からない、うん。うんこういうところがあるので、うん、実際にやっぱりそれがまだ起きている、その誤解が解けていないところがこういっぱいあるんだとしたら、ちょっと
1: なんか結構僕がよく見るのはなんかそのプロセスにこだわっているって他のもののなんだろう能力が不足している人たちって見られがちかなというイメージがあります。例えばその開発のプロセスに対して詳しいけど、うん、こいつはかいコードを書かねえとか、なんかそういうものに対して。えとアジャイルが、えー、好きな人はそういう人が多いみたいなイメージを持たれることは多いのかなという気はしますね。きっとそんなこともないですし、うん、そうです、ねうん、なんかそのい行動を書かない人っていうのがそのなんかマ,マネージメントとかの方に行くっていう傾向がもしかしたらイメージとしてあって、うんうん、そういうものの炎上としてアジャイルっていうのを紐付づけているとか、うん、そういうものがあるのかもしれないなというふうにこういうい現象を見ているとさっきのマネージャーと近しいのかもしれないですね,そ,ですねその行動と、うん
2: 、かああは知らないけれども今に今自分が一番大切にしている行動を書くというところをやらないような役割とか職業であってああはなりたくないと思いもひっとしたらあので、うん、そういうふうに思うこともあるのかもしれないですね。で、う
1: んうん、でもいいじゃゃんんと思っちゃうんですけどね僕は<笑>
3: チーム、まあ、プロセスにっていった時に、まあ、エンジニアリングマネージャーってその事業の成功であるとかそのチーム自身の生産性の向上継続的にチームが大きくなって事業が大きくなってっていうところとかに、まあ、評価も含めて、えーまあ、厳しいこともしなきゃいけないし、えー、それでプロジェクト自身を達成させていかなきゃいけないっていうトレードオフは使ってる。ことが多い中でそのプロセスをその導入したいっていうふうに入ってくる人が実は責任を持たない状態で一番トレードオフを理解しているべき立場の人なのに、うん、もし何かそれでプロセスを入れるとかうん、うん、コーチングしようと思ったらそれを聞き出してじゃあトレードオフの中で何をしていくべきかって聞くべき立場の人が、うん、そのなんだろうまあメンバーであったりそのチームであったりっていうところに何かに準じてしまうというかバランスを取らないっていう方はあのまだ十分に多いんだろうなと思っていてそれはえっと純粋にえっとそのマネジメント経験そのものをしたことがなくてしかもマネジメントしたとしてもそのトレードオフっていうものをとかまあ QCD のトリレンマであったりそのスコープも含めたチーム全体を通したあ,のあるいはチームが存在する意義そのものに関わるような問題について、えー、じゃあ自分でが責任感を持って何とかしましょうっていう立場、うん、あ自身を経験しない中であるいは経験したと思い込んで、うんえっと、やっちゃってる方っていうのはきっといるんだろうなっていうのは何、うん、だろう多分他の人からして納得感のない行動を取る,取るっていうのは多分その責任、まあ、それであじゃあこういうコーチングしてるんだったら、うん、こういうことに対して今このトレードオフよりこっちの方が重要になってくる可能性が高いから、うん、ああの今この気持ちは分かるけどじゃあ何,何週間だけ我慢してみようとか、うん、逆にプロジェクトをここに着地例えば僕よく言うのは。バレンタイン企画みたいな感じのプロジェクトをやろうと思ったらバレンタインに出なきゃいけないんですよ。でだけど、普段のユーザーサービスの提供みたいなことだったらそのバレンタインに出る必要がないものとかもあるわけですよ。期日のビジネス的優先度が根本的に違うってなるっていったときにそ,のそういったバレンタイン企画は期日に出なきゃ意味がないんですね。ほとんどビジネス価値がゼロになっちゃう、うんでそうであればそのトレードオフに合わせてプロセスを設計することがあるはずなんですよ、ね。でじゃあビジネス的なトレードオフについてちゃんとヒアリングし理解してとかあるいは聞いてきてチームにあのここのズレをちゃんと吸収しなきゃねっていうその対話のズレを埋めてくれる気づきがある人っていうのが多分本当はコーチングしていかなきゃいけなくて。うん実際それってめちゃくちゃ難易度高いんですよ、うん、でめちゃくちゃゃく難易度高いから本当はそこを埋めるためにちょっとこう歩き回らなきゃいけないこともあれば、うん、話を聞かなきゃいけないこともあるんだけどその時に「こうするのが正しいんですなぜなら」を「正しいんです、うん、なぜなら乗ってるから」っていう説明の仕方以外思いつかない方っていうのが結構おられたんだろうなっていうのは、うん、あるいはいること自体は仕方ないなと思ってて。ある,そのあるか
2: もなと思うのはやっぱり、まあ、その今,今もやっぱりコミュニティ頑張ってらっしゃるアジャル講師の方とか多分そんなことは全然ないんですけど、うん、ひょっとするとまあなんか大きいコンサル会社とかでそのアジャイルっていうものはやっぱお金になるものとして捉えてしまって、うん、えとそういうことをやってしまうケースっていうのはあったのかもしれないっていうのはちょっと,ないと思いますね。<笑><笑>っていうのとあとはあとはこれは本当に。全然あり得るんだろううなと思うのはやっぱりその、えーとまあ、今の文脈とはちょっと違うかもしれないんですけどアジャイルというものを知ってこの自分の社内に持ち帰ってでやっぱりあのすごくその価値観にそのアジャイルという価値観を共鳴して、うん、でそれをこう中で推進しようと思うんですけどやっぱりそういうふうな組織変革とかも伴うので、うん、まあ生半可な、うん、こう、うん、基本的にはフルタイムで他の仕事があってプラスアルファでアジャイルをやりますとかってなると、まあ、どうしても。その人の役割の視点とかっていうのでやっぱなかなか成功率に終わらせることさっきおっしゃったトレードオフとかの話とかの冷静にこうちゃんと見回って適応していくっていうのが難しいのでやっぱりその外部の,この優秀なアジャイルコーチとかマスクラマスの経験がある人とかを呼ばずに始めてしまったケースで,でそれがまあ何かしらのきっかけでこうバスンと諦めざるを得なかったっていうケースとかはあの起きてたんだろうなと思いますね。で私自身が結構そのの前職で最初始めた時っていうのはえっと、すごく価値観に共感していたのでやりたいと思ってやったんですけど最初なんて本当にうまくいくはずがなくて、まあ、当時もう覚えてないぐらいですけど多分全然今見ればあの抑えるべき抑えられてないっていうところだったと思うんですけど、うん、まあそれに本人はまあ全然やっぱりのその能力が足りないとかではなくてあの視点の違いとか。うんそのの時キャパシティの問題あったりとかでできないっていうケースもあったので私自身があったので私はたまたまそれを継続的にできる環境が継続的にあったので失敗を生かして次の成功にっていうのが自分だけでも同の仲間とできたのでよかったんですけどそこがんかの不運でちょっとした不運で失敗のまま終わってしまうっていうケースはあったんじゃないかなと思いますね。アジャイル
1: そのののの状態を示すもなでこもともとアジャイルの宣言とかも含めてそのだろう開発だけの話っては全然ないんですよね、この話って。なんですけど開発以外の権限を持ってない人がこの価値観に惹かれることが多いんだと思うんですよ、きっとチームのただ単なるメメンンババーーだからそこの何て言うんだろうアジャイルを始める。ための,そのプロセスみたたいなのがやっっぱ必要だったんでしょうねうん、うん、当時はそうですね
3: 。なんでそのこうやってアジャイル日本の国内で進めていくにあたって、うん、おそらく例えば僕からするとそのソフトウェア資産ソフトウェア資産に関する制度とか税務署の指導とかが今後的にアジャイルとフィットしてない問題とかをロビングしていかなきゃいけないとか会計制度の不備みたいなところに対してのロビングとか。うんあのでその、まあ、技術的負債現象みたいなことに対してのロビングも含めて、うん、そのもうちょっとその発注能力とかに近い、うん、部分でのズレとか、うん、えっと業界監修であの起きてしまったズレ。っっってていうのはきっとあって要は比較的そのなんだろう投資を縮小させる時期に IT 化しなきゃいけないっていうムーブメントが起きてしまって、うん、でなのでそ,のそれにかかる予算っていうのを、うん、あの PL ヒットさせないように見せるっていうあの事情があって90年代とかにの創設資産が増えるタイミングで。えー、焼却するっていうスタイルのその発注方式っていうのをやってしまったがために請、うん、負い契約としかなくなってしまって、うんうん、今でもそのじゃあ、えっと、順位2位の契約にしましょうって言っても、うんえっと、今度はあのなんだそれがあの偽装派遣の可能性があるわけ、うん、偽装派遣に見えてしまう構造上一緒なので、えー、じゃあどうするっていう指導がなったときにじゃあ我々はそその内製化するメリットみたいなことを話をするときとかに内製化やそれに伴ったアジャイル化とかその、えー、と段階的な予算獲得とマーケットに対するアカウンタビリティ、うん、その通年予想っていうのの修正っていうのを、うんえー、含みでやんなきゃいけないのかしなきゃどうなのかとか、えー、とっていうことが、まあ、求められるっていう前提条件に立ったときに。うんそういった経営的な問題や会計的な問題と組織的な問題とアジャイルが提供していきたいアジャイルという価値観に向けて提供していきたい価値というのがフィットのズレというのをやっぱりそのにフォーカスを向けてエンタープライズアジャイルとかモダンアジャイルの話ってとか最近だったらその人事とか HR にそのアジャイル的なものを入れていきたい。っていうようよな感じで、うん、なんか僕の本もその、えー、ハーバードビジネスレビューの「えっと、ダイヤモンドの」の編集にアジャイルの文脈でなんか参考書籍として出してもらったことがあって、うん、でその結構その開発プロセスとしてだけじゃないアジャイルっていう価値観っていうのを重要っていうのが今進みつつあって。うんうんその中でちょっとそのまだソフトウェアエンジニアリングの領域に近い話をし続け,続けちゃうとそのまたせっかくやってくるチャンスとかがデブップスとかシフトレフトとかの話とアジャイルの価値観っていうのは基本的に同じことを指しているなと思ってて。なんかそこに、えー、せっかく共鳴したんだったらなんかもうロビング団体作るとかロビング活動していく方がよりなんかもう健全だなと思ってて、うん、でそこをちょっとなんかその無理くり、うんえっと、経営環境やあその周囲の、うんえー、インストール条件整ってない、うん、それこそ「そのオンエフェン」の方で、e、あの EM は必要な。トレードオフの権限が与えられていないのに EM と名乗らざるを得なくなってしんどい思いをするパターンと同じでアジャイルもアジャイルな状況を目指せる最低限必要なまあその当たり前の水準のための前提条件っていうものを獲得社会的に獲得していくための活動っていうことをあの広げていった方がより本当はなんかポジティブな話になるなというか対立を乗り越える話になるなというん。
0: よくある話があのスクラムマスターってなんかどんな職みたいなのがどの会社も定義できないからスクラムマスターっていう職を作らないとか悲しいですよねスクラムをやろうって言ってるのにスクラムマスターをあの定義しないから認めないみたいなのってちょっと違いますよね、うん
2: 、そのいわゆるそのエンタープライズ・アジャイルとかって言われるような我々が。属してていいるようなその C ビジネスをやっていく事業会社みたいなところだと比較的まあ内製化していて、うん、まあ社内その発注が必要ないのでそれでやっていくっていうのが割とやりやすい状態ですけどやっぱエンタープライズのところってえとまだまだその開発部分はこう委託をしてやるでその時にやっぱりあのまあ私78年前にそういう SIR にいたので当時は本当に。お互いいかにこうリスクヘッジをするかっていうところにあるので、うんうん、やっぱりそのがすすごくあったと思うんですねで私もちょっと最近私事ではあるんですけど副業で結構エンタープライズアジャイルの方にもともとやっぱそこにいたのでそこにこうなんとか貢献戻したいっていうのがあって、うん、えっとそこにちょっと入り始めていてで最近はやっぱりそのユーザー企業がある程度こうリスクテイクをしてでも順位に。リスククテイクのその二社権とかっていうよりは生物責任の話だと思うんですけどそういうリスクテイクをしながらえっと進めていこうっていう流れはあのできていてで僕もちょっとそれ勉強中なんで本当これ聞いてる人で詳しい人いたら教えてほしいんですけどやっぱその IPA とかもそのアジャイルにおける発注の契約の作り方とかまあジョイントベンチャースするとか極端なことあったりとかレベニュー0にするとかまあ順位人でやるとかまあその中でも細かい多分テクニックとかあると思うんでしょうけど。ああのののの辺がこうどこまでで整備されつつつるのかっていいうのはすすごい関心一ねやっぱり信頼関係がない中で請負いでやってその開発側が痛い目を見てっていうのは目に見えてしまうことなので、うん、やっぱり価値をこう生み出してそれで儲けたい方であるユーザー企業の方がいかにこう、うん、まずまあ私はまだ調べきってないさえあれですけどやっぱりある程度リスク抵抗してそこに踏み出していくっていうのが必要な時期。でまあ、おっしゃるとおりそのアジャイルってそもそも別にアジャイルは特にあの方法論でもなくて、うん、あの価値観とか原則の集合であってそれが結構い今,今でももちろん陳腐化してないと思いますしそこに共感する人が今さっきおっしゃったみたいな増えてきているので、うん、まあこのタイミングをこう確かに大事に捉えるっていうのは必要ですね。うんうん
3: 僕がそのなんかいろいろ組織について考えてるときに一番その高速に仮説検証を回せる状態の絵を描こうと思ったらそうやってロックフリーアルゴリズムとかウェイトフリーアルゴリズムをどう実装するかっていうこととほとんど一緒だなと思ってい,いうことに気づいてそのウェイトの流ロックの流度をどんだけ小さくするかとかそもそもそこに対しての権限が。えっと、小さく近い位置にありかつアトミックであればあるほど高速に、えーもあのーえー、仮説検証を回したとしてもそこにチが発生しないということが、あのー、あるはずだということを考えたときに最終的に、えっと、エンジニアと非エンジニアの境界線がどんどん緩くなっていって今でも別にエンジニアはエンジ。あの例えばエクセル書いてる人からしてエクセルのマクロとか書いたりエクセルの関数書いてる人のプログラミングじゃないですかで業務プロセス全般のうちコンピューターにやらせなきゃいけないことがどんどん増えていくっていうことがきっとあってでその時に、えっと、意思決定をする人とコードを書く人とかコンピューターに指示する人っていうのの距離っていうのはどんどん近くなっていくだろうなとでこの近くなっていく過程でえっとその発注したい会社とえー、受注したい会社を契約関係で結ぶってやると一番取引コストが大きい状態になるはずですと、うん、これはロックが大きいので、えー、すごくリリースサイクルとか活付検証サイクルが長くなりますとなんでこの流動をどんどん小さくしていきましょうっていうことをしていくとどんどんそのあ、えー、その IT 化とか DX みたいに言われるものは最終的に従業員一人一人がほとんどプログラマーと同義になればほとんど DX している状態ですと。でこれはロックがかなり不利になってる状態に、うんえー、なるわけだから一番その開発成績が高くなるかもしれないってなった時にその、えーまあ、一つの全体、えー、論的多様性を持ったチームっていうものを作ってそのチームの中で取引コストが完結している状態になると早いよねみたいな話っていうのもおそらくその、えー、そういうアジャイル的な価値観を目指すところであって。うんでそうなった時にここに、えー、と発注と受注というものがあると絶対的にコストがかかるんだってそうなったらコントロール権を喪失しうるっていうことが、えー、と多分ユーザー企業の多くの方が気づかないまま発注してしまったっていうことがあって。発注してる方は発注能力あると思ってるんですけど SI の人からしてみたら発注能力ないけどそこ全部カバーしてあげてるんだよって感じになってることって多々あったと思っていて実際にはドキュメントもソースコードも下手したらパッケージにくっついてるだけでソースコードの権利もないですって状態でシステムを発注していてでそれを使っていて業務に密結合してますってなったものが技術的負債になってますみたいなことがありますとでそのそういった DX 的なレポートを見るとオリンピック3回分毎年かけるのと同じだけ、えー、っと経済損失している。うん、っていうのは2025年から毎年12兆円ずつあの損するらしいんですよ、うん、あの負の経済効果を持て続けるらしいんですね。うんなんであのそれって結構なことじゃないですかすごいオリンピックよ毎年3回失敗するって大したもんだと思うんですよ<笑>でそれオリンピックのことで事件あのニ,ュースってニュースを見るじゃないですか、うん、でもオリンピックのニュース見るぐらいだったら技術的負債のニュースを毎,毎日毎日テレビでやっててもおかしくないぐらいの話ってことですよねでもこれってそのユーザー企業側がその発注能力を持てなかったりえっと、コンピューターを使ってソフトウェアを作るってことについてのノウハウをその、えー、取り入れきれなかったことによる損失でこれはそのアジャイルっていうものからどんどんかけ離れていっているかけ離れてってしまった付けの部分なんだろうと思ってて。でここをなんかあのー、じゃあ、えー、SI の業態がやろうと思ったら利税が消えるように見えるんですよね、うん、普通にやったらあなるほど、うん、その取引コストとかあーそのアービトラージの分をお金にしてたから、うん、じゃあ今度はそうじゃなくてユーザー企業の成功に対してお金をもらうためにはっていうことを考えなきゃいけないっていうう業態ににししようとした時にじゃあ実際それをやろうとするとパッケージ製品組み込んでカスタマイズするだけで取引コストをもらえる方が本当は安定したビジネスになるわけですと、うん、なんだけどそのユーザー企業の成功にコミットしなきゃいけないってなるとしんどいじゃないですか、うん、で、まあ、似たような形で近いことができるかもしれないのってソーシャルゲームとか面白くてあのそのゲームを作ってたベンダーとそのオンラインゲーム化するっていうことに対してのノウハウソーシャルゲーム的なノウハウを持っているところっていうのがリビングシェアの形でくっついてやってるっていうのが結構あって、えー、そうであればソーシャルを作ってたベンダーとそのオンラインサービスを作ってたベンダーっていうのがくっついて、えー、両方ともユーザー企業なんだけど結果メリットが出ますと似たようなことを多分その s イの業態っていうのはシフトしていかないとあの再センサーする構造になってしまう。のかなっていうのはあの結構あの日本にととっってて重要な話ななな話んじゃないかなと思ってる、うん、そうですねその、ま
2: あ、これもよく言われる話ではあるんですけどやっぱりその北米とかに比べるとそのユーザー企業に所属しているエンジニアか、うん、それともそういうサードパーティー的な所属してるかの割合も結構大きく違うみたいなものもあって、まあ、それをかいこう徐々に解消していくべきなまあ、それともサイヤというビジネスなの、まあそういう呼び方でいいのかわからないですけどそ、うん、のままその新
3: しいお互いがこう儲かれる仕組みを見つけていくのかっていうのはよくありますねそうですねなんかその IBM のことをどう呼ぶかみたいな話ってあると思うんですよねでその日本的な SIR みたいな呼ばれ方をしているものが別にそのユーザー企業にとってその何の,その見えない損失を生まないハッピーな関係を築いてたらそんなことにはならないから別にそれはいいじゃないっていう話で,でそれは実はユーザー企業にとっても同じ現象っていうのはこれからどんどん起きていくと思っていてユーザー企業系開発組織が取引コストをかなりでかく持ってしまって結果的にシステムのコントローラビリティを喪失してしまうという現象っていうのはあって。えー、でやってる方はつまんんないんですよあの18中の関係に近く見えるからあの言われたものを作ってるだけに感じてしまうし同じ企業内なのに役割が分断されて、えー、その事業部と開発部はなんか対立してるみたいなうん、うん、関係性っていうのもものすごく無駄で。うんユーザー企業においてもこういう取引コストが高くなって、下手したらあの外に発注した方が面倒くさくなくていいんだけどっていうあのことを言い出す人も出てきてるかもしれないです、ね。で、これってなんかすごく不幸で、なんでこれはソフトウェアに取りを取り巻く経済的な条件とか経済的な事情についてその一旦落ち着いてお互いがその知識を持つこととでで回避できるる問題だと思ってるんですね、えー、それはあの、えー、その経営者であったり事業部の人間もソフトウェアを発注することやソフトウェアを依存してビジネスすることに対しての知識が乏しいしソフトウェアを開発してる人たちもソフトウェア開発を通じてビジネスをやっていく経営的意味みたいなというしての考えというのは乏しい部分があってここをちゃんとつなげていかないと。なんかいつまでたっても、日本は同じ失敗を繰り返し、日本の企業は同じ失敗を繰り返してしまうんじゃないかっていう懸念があって。まあ、そういうことをマネジャーが間エンジニアーマネージャーとか、間に入って、何とかしようぜっていう。思いやりを持って。思いやりを持って。ごめんなさい。<笑><笑>大丈夫ですか。困った時の思いやりす、ね。して<笑>いや、思いやりが大事だって話なんです。あ
1: りがとうございます。二度目の。二度目の。でもあ僕、本当に一時期よりもそういう DX とかも含めてすごい変化を感じてはいるので、うんうん、特にこの数年本当ですよね、うん、でなんか、うん、うんそれこそあのあの登壇されてたスクラムゲザリングとかこれよ、横見さんともたまにお話しするんですけど、うんえっと、僕が初めて参加したのは34年前。とかかなんんでですすけどその頃っって圧倒的に入門が多たよスクラムのスクラムをやってみたとかそういう話がすごい多かったんですけど今ってそういうカテゴリーの枠はもちろんあると思うんですけどほとんどがんかアドバンスドな内容なことが多いかなもしくはその開発プロセスからちょっと出たもの
3: とか
1: そういう発展したものっていうふうになってやっぱり34年経つとこれだけ変わるんだなっていうのがあるんでまあそ,のそれでもやっぱりウェブ系とかが多い先端事例としてはそれを考えるとあのもっと時間がかかる問題、うん、で今その s イ a とかそのエンタープライズ領域でやってる人って本当に根気強くやられてる人が多いんで。でもうそのどこで話したか全く頭から抜けてしまったんですけど、うん、今やってること否定しないやり方できっと変えていっているだろうなっていう想像があるんで、うんうん、僕はなんか結構未来に希望を持ってたりするんですよ先ほどの焼却の話とか、うん、そういう制度の話とはまた別の話として、うんうん、結構個人的には僕、ね、未来未来明るい若者も優秀だし未来明るいなって意外と思ってるっていう。うん<笑>それこそやっぱ
2: こう目立っているところでいくと d e さんがすごく頑張ってらっしゃったりとかそれこそあの我々のポッドキャストでちょっとこの公開とどっちが前後するか分からないですけど NTT、はい、コミュニケーションズで,で、ね、やってらっしゃったりとかっていうのもやっぱすごく聞こえてきているのでなんかこれは多分、まあ、僕の安定の問題もあると思うんですけど78年前とは公開された頃とはちょっと違っていると思うんうですよね。そうですね
3: 。やっぱこうある程度流動性があって 2>,、うん、2週目3週目で、うん、その成功も失敗も体験してきた人っていうのは増えて、うん、それエンジニアリングマネージャーもそうだなと思ってきて、うん、そのやっぱりそういう自社ソフトウェア開発自社サービス提供でマネージャーやってた人っていうのがあの1週目やってた時のトラブルと、うん、もう1週目の世代じゃなくなって2週目3週目の世代が入ってきて。えー、もうだろう自分があいた業界っていうのはどんどん変わっていく、うん、マネジメントしていくっていうのが増えたりしてくるとまたあの状況って変わっていくなとかうん、うん、でこういう流動性を持った社会になってくるとどんどんこのアップデートが早くなっていってスピードが重視されてくるんで今はどちらかというとそのこんなにいい流れがある中で。そのもっと根本的なところに群、うんえっと、れればいけるっていうかもし
1: れない、うんかれば
3: に対してなんか意識があを向けていった方がより生産的だろうなっていうふうには僕は思ってますね。うん、そのなんで結構このあ投資環境の問題が解決し人材の流動性が解決しじゃあ次に何やりますかって言ったら、まあ、そういった制度とかうん、うん、そういうところに対してのやっぱりあのフィードバックとか経営に対しての何かアクション経営、うん、の仕方とかケース管理の仕方とかっていうのに対しての見え方ってのが変わっていくっていう時代をあの作っていくっていうのは次ののステップなななんじゃないか日本だと珍しい感じですよ
1: ね。あのなんだっけあの以前、うんアジャイル2018でしたっけカルトのカファレンス行かれた時にバードっていうレンタルシェアバイクっていうえっと電動スクーターみたいなレンタルその話を聞いた時にバードのサイトを見に行ったら自治体に向けて各社連盟でこういうふうな制度にしてくれっていう嘆願書みたいのウェブサイトに送ってたりするんですそういう取り組み日本でで起起ききたらちょっと面白いですね、うん、起きるのかなガジャイル例えば決済とかあったらひとしゃ起きていったりするのかもしれないけどああそ,、ね、それがま
2: あわ、うん、かんないですあの想像ですから、うん、盛り上がってもらそ,そ,そういうところが団結してあったりとか。<笑>
3: ちょっとやってるからね、あのやってる会社さんにいらっしゃるからね。本僕これ多分。そうやってるかですよ。妄想ですから。
2: 大丈夫です。言えばいいほど、そうっぽくない。本当に知らなくて。でもメルカリ
3: さんとか、その政策提言じゃないけど、そういう社会的なところに対しての。なんだ、ロビングとまでは言わないけど、なんて言ったっけ、なんかそういったブログ作って。あの政策提言みたいなことというか。実に対してのフィードバックをするようなのでアジャイルっていうアジャイルというかその決済もそうですけどね、うん、なんでそれと同じように結局そので、まあ、金融庁もそれでグレーゾーンっていうものに対して答えましょうみたいなことをしてるみたいに、うん、今その産業界がどこが規制になってるのかっていうことに対して、まあ、観光庁も気にしてるみたいなことが。ああるんであればん<だ>それと同じようなことをきっとソフトウェアに関してもこういうその制度とかその税務署の指導とかあの一つであのやろうと思ってたことが全然できなくなるみたいなことあると思うんでそういうことをあのに対してまあどうやって透明性担保してよいい状態に持っていくかみたいなことを次はなんかあのアジャレとか EM とか。テクノロジーの組織を持ってる人たちでできたりするともっと面白いことなんじゃないかなといいですねいいですねおも
0: いとんかもうツイッター民が引っ越しをするとかんかこう税金を納めるとかっていうこうんかこう社会とのつながりイベントがあってるたびにみんな文句を言いますねその公共で作ってるソフトウェアに対するものとかですよね手続のが水道局の申し込みをするときに、うん、あの水道局なぜか、あのネット申し込みはなんか。夜の八時までしか受け付けませんってなってるんですよ。でも電話申し込みは二十四時間いきます
3: って言われます。<笑><笑>いや、でもそういうのありますよね。なんなんだろう。う不思議ですよね。うん、その、なんでそんなことが起こるのかだけ知りたいですよね。ね<笑><笑>どっちのコストが高いんだろうみたいな。<笑>その。<笑>なんか純粋に僕がそ,のそこら辺を調べたことがなかったりするからその銀行の窓口,ならとして窓口だけだったともかくとしてその決済自体とかトランザクション自体をその昼間にしなきゃいけない意味とかそうしなくて翌日に繰り越されるとか。そっちの方がはるかに面倒くさいというか、そのね作る方としてはなんで翌日に繰り越さなきゃいけないのって言っただきに多分人手でお金を確認するフェーズっていうのが何時から何時って決まってるってことですよねきっとね。か水道局だと多分なん
2: か想像つくのはやっぱりサイヤ的に24時間サムエル5日のそのサーバーの保守とかっていうところになるとあの高,高くなるからユーザー。こ数<あ>まあだか
3: ら結構そのそういうんかあ北米とか中国とかでもそうかもしれないけど新しいことをやった時に十分に成立する市場があるっていうのと、うん、あそのアーリアダプターの総量みたいなものとかのギャップっていうのは大きいみたいなことがきっと。その日本国内においては最初,初期においては問題で,でそこを乗り越えた後にそに業界慣習みたいなものを変えようと思った時に変えなきゃいけないものがでかすぎる結構五層戦断的に行っちゃったから変えるなら五層戦断的に行かなきゃみたいなそうするとなんかオリンピックやるから今度これ変えますとかの方があの言い訳通るんでやりやすいみたいな。これしんんどいですよね、うん、なんかもしこれで規制どんどんなくなるんだったらオリンピック毎年やったほうがいいんじゃないかって<笑>でも年3回やってる計算です<笑>そうなんですよねなんで年2回までだったらペイするかもし
0: れないだいぶ話し込みましたけれどもはい、はいちょっお二人のご感想を聞きたいなと思うんですけど
2: 聞いてる方には分からないかもしれないですけど2本撮りをしている状態で思いやり前半とその2時間がかなりのお水だったので今めちゃくちゃ疲れてます
1: という何でもない感想とこの収録中途中からメモを取り始めたんですけど。6枚かな<笑><ー>結構これなんだっけみたいな話を書きながらやってたんですけど、うん、いやーでも本当にお面白かったですなんかこう
2: やる前はいや私たちがこう出るなんてそうです、ね、おこがましいとしか思ってなかったんですけど<笑><笑>まあなんかいろいろ話せて。はいあの僕たちあの自分たちのフォトキャスター楽しむためにやってるんで,すです、ね、出る時も自分たちが楽しかったら全部 OK っていう感じなん
0: で<笑><笑>楽し
3: かったです<笑><笑>ありがとうございました<笑>
0: <笑>さてリスナーの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひわれわれに届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれってどうなっているのここをもっと交渉し,ほしいなど「ハッシュタグ #EMFM」でつぶやいていただけると幸いですまたゲスト出演したいという方も「ハッシュタグ e m f m かユノンフィズ l a i g までご連絡ください。それではありがとうございました
3: 。ありがとうございました。